0: ¿Empezamos entonces? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Es, una, es la última rueda de prensa que voy a ofrecer como alcalde de Leganés y no pasa nada eh, pues fuera de lo normal. Eh, porque el, el viernes de la semana que viene comienza la campaña electoral de las elecciones municipales autonómicas y europeas y por tanto pues en ese momento bueno, pues, eh, la actividad fundamental a la que yo como alcalde voy a dedicarme es a, a la campaña electoral como candidato de mi partido y por tanto bueno, pues, eh, el protagonismo pasa a la parte más, más política eh, en esta última rueda de prensa pues, quería abordar algunos temas institucionales y, y, también, y también políticos al final de la rueda de prensa y, por tanto, pues, al final de la rueda de prensa atenderé preguntas tanto de tipo institucional del Ayuntamiento como eh, relacionadas con, con mi partido o con la actualidad eh, política. Quería comenzar dando las gracias, dándoles las gracias a todos y cada uno de los periodistas y, y bueno, pues personas que trabajan en los diferentes medios de comunicación local por, el, por, la, por su trabajo durante estos otros cuatro años en esta legislatura, este mandato. Eh, la prensa local es la que asegura y garantiza el funcionamiento democrático de las instituciones. Eh, soy plenamente consciente, consciente de las dificultades eh, económicas eh, bueno, pues que sufre la prensa local en España en estos momentos y, y las administraciones. Eh, estoy, estoy convencido de que no estamos a la altura de las circunstancias. Deberíamos financiar eh, abiertamente y sin tapujos eh, la prensa, no solo la prensa local, la prensa regional, porque si no, pues difícilmente tiene, tiene posibilidades de subsistir y sin una prensa independiente difícilmente va a funcionar con, con transparencia las instituciones. Está bien o muy bien eh, que haya oposición en todas las administraciones, en todos los espacios políticos, pero desde luego la prensa es eh, la que permite que tanto lo bueno como lo malo eh, se ponga en conocimiento del, del conjunto de los ciudadanos y por tanto es esencial para, <coughs> para el apuntamiento de, de, de nuestras instituciones. Dicho esto, quería hacer una valoración del trabajo de estos cuatro años al frente del Ayuntamiento de Leganés, yo eh, me siento plenamente satisfecho con el, con el trabajo de estos cuatro años. Eh, han sido cuatro años muy intensos, cuatro años de plena dedicación a la actividad eh, política eh, al frente del ayuntamiento. Para mí ha sido un sueño cumplido. Eh, la verdad es que nunca esperé eh, un mandato con tantas dificultades en, en el plano político y en el plano también administrativo. Pero, bueno, pues es el, eh, los elementos con los que me ha tocado trabajar. Eh, y poniendo, eh, teniendo en cuenta eh, pues los resultados de las elecciones municipales del año 2015, en el que hubo tanta igualdad y en el que ha habido tantas dificultades eh, bueno, pues para, para buscar acuerdos, para la toma de decisiones, yo creo que, bueno, pues que hemos aprobado con nota la gestión de estos cuatro años. Terminamos una, un mandato... Siempre decimos una legislatura, pero realmente en los municipios no legislamos nada, son mandatos de cuatro años. Terminamos este mandato sin ningún problema gravísimo en la ciudad, sin enfrentamientos con, con los vecinos. Yo creo que la ciudad hoy está mejor que hace cuatro años. Hace cuatro años el principal problema de los ciudadanos era eh, el desempleo. Eh, había eh, muchísimas personas sin trabajo en Leganés. Hoy hay casi 6.000 desempleados menos en el municipio y eso es un dato muy bueno. También los datos de seguridad ciudadana son mejores que los de hace cuatro años Hoy la tasa de criminalidad es más baja que la que hace cuatro años Y creo que la, la, la ciudad hoy está más ordenada eh, Y con, bueno, con los principales problemas eh, más encauzados Hace cuatro años nos encontramos una situación en la que bueno, pues, eh, Incluso en los polideportivos había goteras prácticamente en todos Yo creo que hoy podemos decir que el Ayuntamiento es capaz de, de Bueno, pues de ...de ofrecer eh, una ciudad en, en donde lo que tenemos en estos momentos está... Eh, razonablemente bien sostenido y mantenido. Somos un, ayunt un ayuntamiento saneado, sin problemas económicos, que genera superávit y, y vamos a dejar como herencia al próximo gobierno de la ciudad de Leganés una ciudad que tiene capacidad financiera, capacidad económica para cometer nuevos proyectos eh, que son indispensables para la ciudad de Leganés. Ha llegado el momento de poner en marcha importantes inversiones en los barrios nuevos en vereda de los estudiantes en Poza del Agua y Solagua eh, también en leganés Norte eh, he dicho Arroyo Culebro eh, vereda de los estudiantes del Agua, eh, y en Norte eh, en donde hace falta instalaciones deportivas hace falta instalaciones culturales eh, y, y como decía el Ayuntamiento tiene capacidad para empezar ese tipo de obras en un plazo corto tenemos suelo público, suelo municipal, tenemos suelo para hacer viviendas, viviendas públicas en alquiler, viviendas públicas en venta, tenemos suelo para nuevos proyectos eh, de, tipo, de, de todo tipo, culturales, deportivos, educativos… Eh, somos capaces de afrontar eh, proyectos importantísimos como una posible construcción de un campus universitario en, en Legatez, porque allí tenemos 134.000 metros cuadrados. Por tanto, teniendo suelo y teniendo dinero para hacer proyectos, yo creo que somos un ayuntamiento, una ciudad, que puede encarar el futuro con optimismo. Y para mí es una satisfacción bueno, pues, terminar este mandato eh, en estas circunstancias en las que eh, somos una ciudad que, bueno, pues que yo creo que, que tiene... Eh, eh, o que puede encarar el futuro con optimismo y bueno pues sabiendo que aquellos retos que uno se pueda plantear o que el próximo gobierno se pueda plantear eh, los puede cumplir estos días estamos terminando algunos eh, proyectos, eh, llevamos meses diciendo que no vamos a correr para cortar cintas, que aquellas cosas que se puedan terminar en un plazo razonable se terminarán, que aquellas otros que eh, que, bueno, que son más complicados de ejecutar se van a terminar cuando toque sin prisas en ese sentido bueno pues eh, tenemos la Biblioteca Central, el Polideportivo Manuel Cadenas, el Centro de Mayores, el Carrascal, entre las obras quizá más, más llamativas que siguen en obras, que se van a poner en marcha al finalizar el verano. Y, sin embargo, bueno pues eh, algunas obras han, se han puesto en marcha, se han abierto recientemente. Este lunes abríamos los accesos al Hospital Severo Ochoa. Eh, y al barrio de vereda de los estudiantes eh, son obras que ya habían finalizado hace tiempo y que después de los trámites administrativos bueno, pues se han abierto a, para el uso de la ciudadanía como decía, se han, todo el mundo ha podido ver que no hemos corrido para terminar las obras sino que llevaban tiempo terminadas y una vez que se han podido eh, bueno, pues terminar eh, todo lo, lo que es el, la parte más burocrática bueno, pues se han, puesto al servicio, se han, se han abierto al servicio de los ciudadanos eh, al lado está el plan parcial 4, lo que llamamos, ese barrio se llama Puerta de Fuenlabrada. Eh, estamos tramitando licencias de obra para, para la construcción de mil viviendas. Este verano, eh, antes del verano, vamos a empezar a conceder las primeras licencias. Eh, este verano empezaremos a ver las primeras pruebas eh, en, en ese barrio. Y bueno, pues pasado año y medio, dos años, eh, los primeros vecinos. Eh, bueno, pues empezarán a, a habitar Este nuevo barrio eh, Lo importante es no parar Lo importante es seguir avanzando Seguir caminando Y que una ciudad como la nuestra Bueno, pues no se pare Y que, y que siga desarrollando su actividad Como lo bueno, pues como la, como la ha venido haciendo ...estos últimos 40 años, 40 años de bienestar, de prosperidad... ...y que ha convertido a Ciudad de Leganés en una ciudad moderna... ...una ciudad con futuro, una ciudad que cuenta con todos los servicios... ...y en donde hoy en día pues cualquier vecino, independientemente de su trabajo... ...pues encuentra el tipo de vivienda que más le gusta... ...el tipo de trabajo en el que más cómodo se siente... ...y donde puede encontrar todo tipo de oportunidades. Esto en cuanto al, a la actividad institucional... Y en, la, en cuanto a la parte más política, este, este domingo pasado hubo elecciones generales en, en toda España. Eh, el Eganés, eh, eh, el Partido Socialista, fue el partido más votado. ...mi partido obtuvo casi un 35% de los votos de, de la ciudad... ...fue la ciudad de la Comunidad de Madrid... ...en donde el PSOE obtuvo porcentualmente más votos... ...lo cual, lo cual nos hace bueno, pues sentirnos eh, pletóricos y llenos de satisfacción... ...soy consciente de que ese es el resultado de las elecciones generales... ...que no se puede trasladar ni traspolar a, a ninguna a otra elecciones, ...pero eso nos hace encarar las próximas elecciones municipales... ...autonómicas y europeas... Con optimismo, sabiendo bueno, pues que el PSOE hoy en día es un partido renovado, un partido que apuesta por las políticas sociales, por la justicia social, eh, encabeza la lucha contra la corrupción, eh, que encaja perfectamente en un municipio como el nuestro en el que nunca ha habido ningún caso de corrupción, eh, ni, en el ni con los gobiernos del PSOE, del, del Partido Comunista, ni cuando gobierna Izquierda Unida, ni cuando gobierna el Partido Popular. Y yo creo que eso es muy bueno para una ciudad eh, como la nuestra. Eh, los resultados, como decía, fueron eh, muy buenos, eh, nos bueno, pues han, han felicitado pues, tanto nuestros dirigentes nacionales como estatales y, y bueno, pues a partir del día 10 de, 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 de mayo comenzamos una campaña electoral en la que salimos a ganar, salimos a, a ser el partido más votado, a, a intentar eh, gobernar solos Hemos demostrado que con los seis concejales más un concejal de Izquierda Unida se puede gobernar con muchas dificultades, sin duda, pero hoy en día es impensable o muy difícil que, eh, que un partido alcance la mayoría absoluta en una ciudad como Leganés y, por tanto, bueno, pues... Eh, o, eh, o alguien consigue sumar 14 eh, y tener esa mayoría absoluta, o, o existe la posibilidad, como hemos hecho estos cuatro años, estos cuatro años que ahora terminan, de gobernar solos y con acuerdos puntuales eh, con diferentes fuerzas políticas. Como hemos dicho, como he dicho, eso es posible, no es, desde luego lo, lo óptimo ni lo idóneo. Eh, eh, nos gustaría conformar un gobierno con fuerzas políticas con programas eh, similares o, o donde prime la justicia social pero en cualquier caso eso tocará verlo después de las elecciones nuestro objetivo es ser el partido más votado eh, intentar eh, mejorar resultados eh, y que bueno, pues eso estará en función de cómo hayan percibido los ciudadanos estos, este, el, la gestión de estos cuatro años y cómo vean la apuesta electoral que, que presentamos el PSOE ya aprobó la candidatura de las, eh, a las elecciones municipales hace tiempo. Hemos dado información en su momento. Eh, hemos publicado nuestra lista en la página web de nuestro partido. Otras formaciones políticas pues, pues prácticamente nos hemos enterado eh, de, su, de su composición cuando se ha publicado su candidatura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Nosotros en ese sentido hemos sido más transparentes. Eh, desde el primer momento hemos informado de quiénes son todos nuestros candidatos. Y salimos, con todos ellos, con los 27, a ganar estas elecciones y a intentar que Leganés siga siendo un municipio gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. Pues nada más, muchas gracias. y Iniciamos aquí un turno de preguntas. Sí, de cara al 27 de mayo, si gobernase, ¿cuál sería, cuál sería ese proyecto que se, que se ha dejado en el tintero y que, que le gustaría que se adelante? Bueno, pues muchas cosas. Eh, eh, para mí, el principal objetivo de cara al futuro... Bueno, vale, tengo muchos objetivos, pero vamos, eh, eh, yo quiero, quiero seguir trabajando para crear empleo. Eh, y para mí las relaciones con la Universidad Carlos III son primordiales. La, la universidad no solo forma estudiantes, atrae empresas y además empresas de sector tecnológico. Por eso eh, el principal objetivo es construir un segundo campus de la Universidad Carlos III en el Parque Tecnológico de Leganés, en Legatec, eh, cederle esos 134.000 metros cuadrados de suelo público municipal a una universidad pública para, eh, para atraer talento a traer innova generar innovación y atraer empresas del sector tecnológico para llenar el millón y medio de metros cuadrados que vamos a construir en, en Legatec en el futuro. Legatec solo tiene desarrollado el 25% del espacio que está ya calificado como uso industrial y queda un millón y medio de metros cuadrados por desarrollar. La Universidad Carlos III junto con el Ayuntamiento van a ser el motor que van a atraer empresas tecnológicas para desarrollar toda, toda esa área. Eh, y queremos seguir eh, desarrollando la ciudad eh, como decía ha llegado el momento de construir nuevas instalaciones eh, deportivas y culturales en Arroyo Culebro, en Pozos del Agua, en Solagua, en Vereda de los Estudiantes y en Leganés Norte. Tenemos recursos económicos y tenemos suelo en todos y en cada uno de esos barrios. Por tanto, ha llegado el momento de construir eh, nuevas instalaciones y generar nuevos recursos para vecinos que ya llevan, en algunos casos, casi, más, casi dos décadas viviendo en, en Leganés, como es el caso de Leganés Norte o en otros barrios donde ya hace mucho tiempo que, que deberíamos haber empezado a construir instalaciones deportivas y culturales y que a día de hoy todavía no las tienen, por tanto yo creo que encima de la mesa hay proyectos fundamentales para conseguir que, que los legales sean más felices Precisamente ayer leganemos planteó una propuesta de pacto previo a las elecciones en la que todos los partidos que se presenten se comprometieran a no recalificar más suelo industrial y ponía como ejemplo la situación de la empresa Carnicas Valle no sé si conoce usted esa propuesta o, o, o así planteada que, que le parece? Bueno, es que eh, Caneca del Valle no nos ha planteado todavía eh, nada de, de ese tipo. Eh, a ver, lo que no queremos es eh, destruir empleos, ese es el, lo fundamental, el suelo industrial está para atraer empresas y para generar empleo. Eh, Leganés hay suelo de sobra en el caso de que hiciesen falta más viviendas y suelo de sobra para no tener que recalificar suelo industrial, por tanto evidentemente no es una prioridad para nosotros si fuésemos una ciudad eh, con el suelo colmatada, donde no hubiese suelo ni espacio por ningún sitio, pues habría que plantearse eh, pues otro tipo de posibilidades ya digo que hoy Leganés a día de hoy puede crecer por el norte por el sur, por el este y por el este sin tener que tocar ningún tipo de suelo industrial existente en estos momentos ¿Usted vería con unos ojos ese pacto, Sí sí. sí sí no, no tenemos, yo no tengo ningún problema en suscribirlo eh, en ningún momento nos hemos planteado recalificar ni el suelo donde estaba esa industria ni ninguna otra. Si lo fomos partido de gobierno uno con mayoría y uno con una minoría como esta de cara al gobierno que se va constituir en 2019 ¿qué le gustaría más? Bueno sin duda un gobierno con mayoría absoluta. Eh, en un gobierno con mayoría de absoluta, uno eh, tiene un proyecto y lo ejecuta. Eh, y, la, eh, y la oposición controla eh, cómo ejecutas ese proyecto, en, es, en una situación como la que tenemos ahora mismo de minoría, uno tiene un proyecto y tiene que acordarlo con, la, con algún partido o con dos partidos de la oposición para poder desarrollarlo, es decir, ya no solo la oposición no solo controla sino que forma parte de las decisiones del gobierno y eso quiere decir pues que la toma de decisiones es muchísimo más lenta y a veces, bueno, pues se sale de, eh, de lo que uno quiere hacer en determinados momentos uno puede tener una propuesta pero no puede, puede Puede, ser, puede no ser posible ejecutarla y tiene que realizar otra, que inicialmente era menos prioritaria, pero era la, que, eh, la, que era por, la que es posible alcanzar con un acuerdo. Evidentemente, pues, yo prefiero la, eh, un gobierno más estable con, con una mayoría eh, pues, eh, clara, pero ya digo que evidentemente eso a día de hoy es difícil que se produzca. He pasado uno de los momentos mejores de la legislatura con datos como el paro, inseguridad ciudadana, yo le quería preguntar por el otro lado, los peores. ¿Cuál ha sido el peor momento de la legislatura y si ha sido ese episodio con Ule, con las grabaciones, brazos en cabestrillo y Yo no destacaría ningún ningún elemento, ningún momento especialmente negativo. A ver, Ule lleva 12 años en, en el Ayuntamiento de Leganés. Eh, ha habido eh, en fin, mu muchísimas situaciones <coughs> perdón, complicadas con este partido político es un partido político que hace una posición muy dura eh, encarnizada diría yo eh, que además trasciende lo político y entra en lo personal y por tanto, bueno, yo estos días he estado viendo fotografías de, bueno, pues de, bueno, pues de diferentes momentos de estos 12 años en los que bueno, pues el portavoz de ULEG o diferentes concejales de ULEG han montado espectáculos de todos los tipos y todos los colores, o sea que este es uno más o sea, a no me parece significativo yo la verdad es que no he vivido ningún momento eh, grave esta legislatura ni, 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 para, ni, que, ni para olvidar a mí sobre todo lo que me preocupa es eh, bueno pues aquellas cosas que de verdad le afectan a los vecinos yo he sido concejal en otras épocas y, por ejemplo, fui concejal de Seguridad Ciudadana y viví algunos momentos muy complicados en donde ha habido, pues en aquella época, incendios gra graves o el atentado como le en el norte. Evidentemente, son hechos que se quedan en la memoria de uno y que es imposible olvidarlos. Esta legislatura, la verdad es que, por suerte y hasta ahora, no hemos tenido ningún incidente que sea pues de ese, de esa, de, de, de ese tenor, de esas características. Y, por tanto, pues, no, ha, no ha habido nada especialmente complicado estos cuatro años yo siempre cuando me preguntan, porque evidentemente hay momentos malos y, y en fin hay, son han sido cuatro años complicados eh, yo no hago referencia a nada en concreto yo creo que ha sido complicado en su conjunto el, el poder sacar adelante eh, las propuestas es que no, no hemos sido capaces de aprobar un presupuesto hasta el mes de octubre pasado o sea, nos hemos tirado eh, tres años y medio casi sin presupuesto eh, por poner un ejemplo decir, eh, en fin, la lentitud ha sido, pues la, la, la nota predominante. los claro, vecinos vienen al Ayuntamiento a exigir eh, la puesta en marcha de proyectos y nos ha costado mucho trabajo sacarlos adelante lo que hemos podido sacar. Es decir, que, que eso quizá es lo, lo que más desespera, ¿no? el, el lo que nos ha costado o sea, sacar adelante determinadas propuestas. ¿Qué lectura hace de que partidos de la oposición como por ejemplo, se presenten, o presenten candidatura al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid? Pues no deja de ser sorprendente que un partido local o que quiere ser, o que se, se va en la gloria de ser un partido estrictamente local se presente a las elecciones a la Comunidad de Madrid, bueno, pues ya lo han hecho en alguna ocasión más, pero lo que es absolutamente sorprendente es ver cómo se presenta, es que se presenta también a las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, los vecinos de la Ciudad de Madrid, los tres, no sé cuántos habrá exactamente convocados a las elecciones, igual son dos millones y medio de personas, o dos millones ochocientos mil personas, cuando vayan al colegio electoral se van a encontrar que entre las diferentes posibles, que tienen para votar en la ciudad de Madrid hay un partido político que se llama Unión por Leganés yo me imagino que tiene algo que ver con la financiación de ULEG pero vamos, no, se me escapa la verdad no le encuentro ningún tipo de justificación incluso, bueno, pues alguna persona de esa que compone la lista de ULEG al Ayuntamiento de Madrid me ha dicho que, que con ellos no han contado para formar parte de esa candidatura, no lo tengo demostrado me lo han dicho personalmente, me han dicho me he visto en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid pero a mí nadie me ha preguntado y yo no he firmado nada en fin, no sé, me parece sorprendente es una cosa curiosa, pero bueno, tendrá que ser el señor delegado quien conteste y quien dé explicaciones de qué motivos llevan a un partido local de Leganés a presentarse eh, como a presentar candidatura en la Ciudad de Madrid Evidentemente, hay que firmar el, una, una autorización para, para formar parte de la candidatura y presentar una fotocopia del DNI. Eso es lo que hacemos todos los partidos. No sé cómo lo ha hecho Uler y si esas personas dicen la verdad o no. No, no lo sé. o sea, Yo no lo, no, lo, o sea, no lo puedo demostrar. Me lo han dicho, pero no sé si es verdad lo que me han dicho o no. Pero en cualquier caso, lo que ya, lo que es, eso quizás es una anécdota, o no, lo, o no lo es tanto, si no se puede demostrar. Lo que es curioso y llamativo es que se presenten a, a, a la ciudad de Madrid como candidatura. ¿Claro que el de candidato del de, de Partido Socialista como secretario general? ¿Qué a los votantes del PSOE para que no se vayan como hacen habitualmente en las elecciones municipales? es el rebaje porcentual que hay de generales a municipales? El, el secretario general Hombre, La verdad es que las elecciones en Leganés eh, son diferentes a las de... A la, a, o sea, las elecciones municipales son diferentes a las generales aquí compiten eh, pues, partidos locales Leganemos es un partido local Uleje es un partido local, luego hay una oferta mayor para poder elegir eh, yo creo que tenemos... Eh, partimos en mejores situación, situación que hace cuatro años, hace cuatro años estábamos en la oposición y por tanto lo que teníamos que ofrecer es una propuesta electoral este, esto, en estos momentos aparte de la propuesta electoral que, que haremos la semana que viene cuando, cuando demos a conocer nuestro programa electoral, lo que ofrecemos es lo que hemos hecho estos cuatro años es, eh, tenemos una experiencia política de estos cuatro años eh, le podemos contar a los vecinos cuáles han sido nuestras propuestas y cuál es, eh, y ese es el aval para justificar lo que queda hacer en el futuro eh, y, por tanto, yo creo que, que es más fácil defender nuestras propuestas desde los hechos que solo desde la teoría y, por tanto, yo creo que tenemos más posibilidades de obtener mejores resultados que hace cuatro años. Yo quisiera preguntarle, en calidad de presidente de la Comisión de Investigación, Almagro, si se va a hacer la última sesión, presentar las conclusiones y también que me, valoraba, me valorara eh, el anuncio de presentarle una denuncia por presunta prevaricación en este en este tema. Bueno, pues eh, hemos convocado en las últimas semanas eh, dos sesiones de la comisión de investigación del caso Almagro. El caso Almagro es eh, una comisión de investigación que aprobó el Pleno eh, con los votos favorables de todos los... Eh, creo que fue todo a favor de todo el mundo, eh, para dilucidar si había habido ahí una posible financiación de ULEG o no. Lo sorprendente es que las últimas dos convocatorias en donde se solicitaba la comparecencia del concejal de ULEG, el señor Almagro, y del portavoz de ULEG, el señor Delgado, más el representante de la empresa en la que trabaja la jornada completa el señor Almagro pues, no compareció, no apareció, absolutamente sorprendente cuando es el partido que dice que es el más transparente y, y el que constantemente nos exige que, que demos explicaciones de todo lo que hacemos. Bueno, no tengo intención de volver a convocarla, yo creo que ya no tiene sentido. Convocar una tercera vez supondría que por tercera vez no comparecería ni nos dicen plantón, no tiene ninguna utilidad práctica. Me parece que es impresentable que una comisión que crea, una comisión que crea el Pleno se nieguen a asistir los concejales de ULEF. Yo creo que no habría más, nada más transparente que ir y dar explicaciones. Que nos explique el señor Almagro por qué 40, cobra 40.000 euros del ayuntamiento de Leganés y cuándo, eh, dedica, eh, cuánto tiempo dedica al ayuntamiento. Mm, no sé, a lo mejor si no lo explica, pues igual nos puede convencer. Eh, y entonces igual no está para la boca ¿no? Eh, pero parece difícilmente justificable que, jornada, que trabaje jornada completa en una empresa que llegue por las tardes a Leganés y que a partir de ahí a partir de las seis o las 7 de la tarde inicie su jornada laboral en el Ayuntamiento de Leganés para controlar al gobierno porque su papel es controlar al gobierno no es representar a ULEJ en ningún sitio, es controlar al, es representar a los vecinos controlando al gobierno. Entonces, pues me parece difícilmente que a dos de la madrugada se puede controlar a ningún gobierno. Pero en cualquier caso, bueno, pues si ellos se niegan a comparecer, eh, se niegan a, a venir a dar explicaciones, pues difícilmente se les puede preguntar y se les puede pedir explicaciones. Y en cuanto a la denuncia, pues a mí no me ha llegado ninguna ninguna denuncia, eh, me parece que es una cortina de humo, aquí el único damnificado es el señor Almagro, al que le han echado de la candidatura de las, de las listas eh, de ULEF, al único que le ha pasado factura es al a señor Almagro, eh, aunque estoy convencido de que, eh, de que quien debería haber dimitido eh, o no haberse presentado es el señor Delgado. Eh, que es el artífice real de la decisión de que el señor Almagro cobre 40.000 euros del ayuntamiento sin venir a prácticamente a trabajar al, al municipio. Estoy convencido de que el señor Delgado fue quien ha obligado al señor Almagro a cobrar esos 40.000 euros porque me imagino que con una parte de ese dinero pues se financiará ULEJ. ¿En calidad, de calidad? le atribuyen un presunto delito contra la hacienda pública. si hay algún tipo de la censura. No, eh. Eh yo solo conozco lo que aparece en los medios de comunicación. En cualquier caso, es un tema privado de él y desconozco en qué espacio, en qué momento de, de procesal está ese tipo de, 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 de judicialmente. Tampoco sé si tenía algún señor eje algún tipo de responsabilidad en esa empresa o simplemente era un socio, como ha dicho en los medios de comunicación. Por tanto, al no tener ningún tipo de información, pues no tengo ninguna valoración. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos, como decía al principio, por el trabajo de los periodistas y de los diferentes medios de comunicación elegantes estos cuatro años. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.